0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Zwei Schweizer Filme heute in der Filmrolle und einmal Kino aus Nordirland. In Belfast verarbeitet Kenneth Branagh seine Kindheit in Nordirland. George Wiersch hat den Film gesehen. Er hat auch mit Elie Grapp, dem Regisseur des beeindruckenden und leider gerade sehr aktuellen Schweizer Spielfilms Olga, gesprochen. Und ich war dem Lux auf der Spur im Film von Laurent Gélin. Kurztipps und eine Tonspur gibt's natürlich auch diese Woche wieder. Zum Start hier wie immer unsere Orientierungshilfe im Kinoprogramm. Welche Filme sollten Sie nicht verpassen? Diese fünf finden wir. Olga von Eli Grapp Die ukrainische Nachwuchskunstturnerin Olga wird von ihrer politisch bedrohten Journalistinnenmutter in die Schweiz geschickt. Turnerinnen und Schauspieler ergänzen sich perfekt zwischen Körperlichkeit und Sehnsucht. Olga von Eli Grapp. Dazu später mehr. Lux von Laurent Gelin. Auf den Spuren der größten Wildkatze Europas direkt vor unserer Haustür. Sieben Jahre Pirsch mit der Kamera haben sich gelohnt für atemberaubend schöne Bilder des schüchternen Raubtiers in den Jurawäldern. Lux von Laurent Gélin. Und auch dazu hören Sie gleich mehr. Swan Song von Todd Stevens. Drag Queen und star für Pat Pitzenbarger Entflieht dem Altersheim in Sandusky, Ohio, für einen letzten Auftritt. Ein nachdenklicher Abgesang auf die verschwindende Kleinstadt Gay Culture mit einem großartigen Udo Kier. Swan Song von Todd Stevens. Stand Up My Beauty von Heidi Spegonia. Die Schweizer Dokumentarfilmerin folgt der äthiopischen Sängerin Nardos Wude Teswa über fünf Jahre auf deren Suche nach den Geschichten der Frauen und Mädchen ihres Landes. Ein überraschend andersartiger Doc mit Musik. Stand Up My Beauty von Heidi Speconia Mothering Sunday von Eva Hassen Heimlich lieben und geheimnisvoll schreiben ein federleichter britischer Kostümfilm wie eine liebgewonnene Erinnerung. Mothering Sunday von Eva Hassen. Und damit zur Tonspur. Knackig kurz heute, dafür aber mit dem entscheidenden Hinweis gleich. In der Tonspur mit drin.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: I'm an in prison for something i didn't do i watched my father die in a british prison for something he didn't do and this Stop. government still says he's guilty i want to tell them that until my father is proved innocent until all the people involved in this case are proved innocent until the guilty ones are brought to justice i will fight on yeah. in the name of my father and of the truth yeah.
1: Und wenn sie es noch nicht wissen, haben sie vielleicht beim aufmerksamen Hören der Rolle die zündende Idee. Ansonsten gibt's die Auflösung wie immer am Schluss. Manchmal geht es ganz schnell. Der britische Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh ermittelt zurzeit noch in den Kinos als Meisterdetektiv Hercule Poirot, da startet schon der nächste Spielfilm mit seinem Namen auf dem Plakat. In Belfast steht Brannach. zwar nicht vor der Kamera, aber er verarbeitet als Autor seine Kindheit in Nordirland und das nicht in Farbe, sondern schwarz-weiß. George Wirsch.
0: Die Sonne scheint, auf der Straße spielen Kinder. Ein älterer Herr fährt mit dem Velo vorbei, eine Mutter mit dem Abwaschtuch in der Hand ruft ihre Kinder zum Mittagessen und grüßt über die Straße ihre Nachbarin. Ein Stadtquartier idyll, wie aus dem Bilderbuch. Die Kamera schlängelt sich lustvoll durch das rege Treiben. Und dazu singt Van Morrison. Das ist alles schon fast zu so niedlich. Es sind ein paar Irland-Klischees zu viel in dieser Eröffnungssequenz. Aber das hat Gründe. Erstens, die Geschichte wird erzählt aus der naiven Perspektive eines Jungen. Und außerdem läuft es auf einen Kontrast hinaus. Denn noch in der gleichen Szene wird das Quartierleben aufgeschreckt. Durch verhüllte Demonstranten mit Schlagstöcken. Es fliegen nun Steine, ein Fahrzeug wird in Brand gesteckt. Get
2: these
0: out of out. Und drin im Gebrüll und Rauch Buddy. Der Junge im Zentrum der Handlung schlagartig aus seiner heilen Welt katapultiert. Wir sind im Sommer 1969 und Buddy ist neun Jahre alt, also gleich alt wie es Kenneth Branagh damals war. Autofiktion nennt Branagh das. Er greift auf Erinnerung zurück, schmückt sie aber aus. Und warum gerade die Straße brennt? Katholische und Protestantische Bewegungen haben sich radikalisiert und kämpfen um die Straßenhoheit. Buddys Familie ist Protestantisch, aber dem Jungen bedeutet das nicht viel. Er findet, wenn wir doch Katholiken wären, dann müssten wir nicht so oft in die Kirche, nur ab und zu, um zu beichten. Dann würde uns vergeben und wir könnten es wieder bleiben lassen. But Daddy, if we were Catholics, we could not go to church, and then everyone knew we were. Well, we could go in and confess, and then they'd have to tell us we were forgiven, and we wouldn't have to go in again for ages. It's nothing against Catholics. It's a religion of fear. Nichts gegen Katholiken, aber es ist eine Religion der Angst, sagt der Vater. Und prompt stellt sich der kleine Body einen katholischen Priester vor, der Gift und Galle spuckt.
1: Protestants, you will die,
0: agonizingly. And where will you go, when you shuffle off this pestilential mortal coil? Where? Vieles ist gewollt überzeichnet in diesem Film, aber auch die emotionaleren Momente wirken oft etwas konstruiert, zu konstruiert, um wirklich zu berühren. Für eine impressionistische Erzählung aus Kindheitserinnerungen ist Belfast Narrativ etwas gar streng durchkonzipiert. Und der Konflikt zwischen den Konfessionen, der wird, weil aus Kinderaugen betrachtet, kaum vertieft. Und trotzdem, das Herzblut des Autos ist spürbar, der durchgehaltene Wortwitz zündet, der junge Hauptdarsteller ist toll und die allgegenwärtige Musik von
1: Van Morrison zeitlos. Schau Wirsch zu Belfast. Der Film ist für sieben Oscars nominiert. Hooah! Seit einem halben Jahrhundert streift er wieder durch die Wälder des Schweizer und französischen Jura. Der Luchs, die größte europäische Raubkatze. Und rund zwölf Jahre lang lag der französische Fotograf Laurent Gellin mit Foto- und Filmkamera auf der Lauer. Aus den Begegnungen mit dem extrem scheuen Wildtier ist ein beeindruckender Kinofilm entstanden. Eine französisch-schweizerische Koproduktion mit dem schlichten Titel Lux. Wenn Sie solche Töne auf einer Wanderung durch die Jurahöhen hören, haben Sie großes Glück. Das sind die Balzrufe eines Luchses, wobei man nicht vom Rufen, sondern vom Singen des Luchses spricht. Das erzählt Laurent Geller zu Beginn dieses großartigen Films über die elegante und sehr scheue Wildkatze mit dem lateinischen Namen Links Links. Seit er als Kind von der Wiederansiedlung des Luchses im Jura erfuhr, habe er schon davon geträumt, dieses Tier im Wald zu beobachten, so erzählt es der Fotograf und Filmemacher in der Tonspur des Films.
0: J'étais tout gamin quand j'ai appris le retour du lynx dans le Jura. Cette nouvelle m'a fait rêver. Je m'imaginais le chercher, me cacher et l'observer.
1: Mittlerweile leben etwa 300 Luchse in der Schweiz, etwa 100 davon im Jura, verteilt vom Baselbiet bis ins Wattland. Das Revier einer einzigen Luchsfamilie ist riesig. Umso schwieriger ist es, die scheuen Tiere vor die Kamera zu bekommen. Es sind faszinierende Bilder, die Laurent Gellin mit der Kamera eingefangen hat. So hat man die Wildtiere, die praktisch vor unserer eigenen Haustür leben, noch nie gesehen. Zwölf Jahre befasst sich chélan jean mit dem Lux im Jura. Sieben Jahre lang hat er ihn gefilmt. Versteckt in einem kleinen Tarnzelt, hat er Tage und Nächte lang im Wald ausgeharrt, auch schon mal den runden Geburtstag der Lebensgefährtin verpasst deswegen. Aus den spektakulären Aufnahmen, die zwischen 2014 und 2020 entstanden, hat Laurent Gélin eine runde Geschichte gemacht. Die einer Luchsfamilie, die in der Region um den Neuenburger Creux du Vent lebt. Der Film beginnt mit der Paarungszeit, in der die Luchsmännchen nach Weibchen rufen oder eben singen. Später bringt ein Weibchen drei Junge zur Welt und Stella erzählt die Geschichte der Luchsfamilie, deren Leben auch vom Ärgsten aller Raubtiere tangiert wird, vom Menschen. Denn im Jura gibt es wenig große, zusammenhängende, unberührte Gebiete. Der Mensch ist überall präsent. Und Chelin spart das nicht aus. Waldarbeiter fällen Bäume, Wilderer schießen auf Jungtiere, die Straßen sind gefahren. Auch normale Wanderer können den Luchs in seinem natürlichen Habitat stören. Aber dieser wiederum gewöhnt sich auch an die Nähe zum Menschen. Gelins Kommentar im Film ist dosiert, nicht geschwätzig, gerade nur wenige Beobachtungen und Eindrücke teilt uns der Filmemacher mit und einige wissenschaftliche Informationen. Wir erfahren etwa, dass durch die Wiederansiedlung des Luchses das natürliche Gleichgewicht von Flora und Fauna wiederhergestellt wird. Die Hauptsache aber sind die großartigen Bilder, die der geduldige Filmemacher im Wald eingefangen hat. Nicht nur Luchse hat er gefilmt, auch viele andere Wildtiere sehen wir. Und besonders aufregend und berührend an diesem Wildtierfilm ist, er ist praktisch direkt vor unserer Haustür, neben unseren Spazier- und Wanderwegen gefilmt. Laurent Gelins Film Lux ist eine atemberaubend schöne und spannende Dokumentation über den geheimnisvollsten Bewohner unserer Wälder. Der, wie es im Film heißt, dem Wald seine wilde Seite zurückgegeben hat. Der Film Lux wurde von der SRG mitproduziert. Olga, so heißt der Spielfilm, den die Schweiz bei den diesjährigen Oscars eingereicht hat. Mittlerweile ist er dort nicht mehr im Rennen, aber er hat andere Auszeichnungen erhalten und er darf sich immerhin Chancen auf den Schweizer Filmpreis ausrechnen. Olga ist jetzt in den Kinos und die Handlung ist hochaktuell. Der Film erzählt von einer Kunstturnerin in Macklingen, die besorgt ist um ihre Angehörigen in der Ukraine. George Wirsch hat den Film gesehen und sich mit dem Regisseur Eli Grapp unterhalten. Die Welt steht Kopf und das
0: tut sie schon in der ersten Einstellung. Zwei durchtrainierte Mädchen gehen auf ihren Händen über einen sonnigen Sportplatz in Kiew, ein paar Jungs hinter ihnen ebenfalls. Auf 1 2 3 wechseln sie ohne anzuhalten von den Händen auf ihre Füße und springen los. Es ist ein vergnügtes Wettrennen, eingefangen mit rasender Kamera. Der Take dauert nur wenige Sekunden, aber er sagt viel darüber aus, worum es im Film gehen wird. Es geht um junge Körper in Bewegung. Es geht darum, nicht den Halt zu verlieren in einer verkehrten Welt. Es geht darum, immer mit den Füßen auf dem Boden zu landen und die Nase vorn zu haben. Sascha und Olga sind zwei Mädchen, um die 15, beide angehende Kunstturnrennen. Sascha bleibt in Kiew zurück. Olga schafft es in die Schweiz, ans Sportzentrum Maglingen. Das eingeblendete Jahr 2013. In der Ukraine kippt gerade die politische Stimmung. Es brodelt im Volk, weil die Regierung mit Russland anbandelt und nicht, wie viele sich das wünschen, mit Europa. In der fernen Schweiz verfolgt Olga auf großen und kleinen Bildschirmen die immer heftigeren Eskalationen, die blutigen Straßenschlachten, den sogenannten
2: euromaidan aufstand die ersten Czerni-Studenten, die sich die Studenten, die sich die Studenten, die
0: Olga blickt nicht nur verstört in ihre Heimat, sie bangt ganz besonders um ihre Freundin und vor allem um ihre Mutter, die als unbequeme Politjournalistin Morddrohungen erhält. Das ist nun Olgas Zerrissenheit. Auf der einen Seite eine harte Ausbildung, die Höchstansprüche an ihren Körper stellt, auf der anderen Seite die Ukraine im Ausnahmezustand, rohe Gewalt. Beides macht den Film erschreckend aktuell. Nach den Vorkommnissen um die russische Eiskunstläuferin Kamila Waljeva spricht man wieder über den Druck, den Minderjährige im Spitzensport aushalten müssen. Und natürlich die Ukraine, ein Land, auf das zurzeit die ganze Welt blickt. Der junge Autor und Regisseur Eli Grab, ausgebildet an der Lausanner Filmschule Ekal, konnte natürlich nicht wissen, wie aktuell sein Film beim Start sein würde. Er sagt es so. Seit der Revolution von 2013-2014 sei die Ukraine in Europa regelmäßig im Gespräch. Man habe mittlerweile verstanden, dass die Lage dieses Landes am Rand von Europa uns alle betrifft. Diese Intuition habe ihn geleitet, als er die Arbeit am Projekt aufnahm.
2: Ce qui a été prégnant pour moi euh, en commençant ce projet, c'est me rendre compte que depuis la révolution de 2013-2014, l'Europe s'est mis à parler de l'Ukraine euh, toutes les semaines. Et qu'on s'est rendu compte euh, que la situation de ce pays qui était euh, aux bordures de l'Europe, le, euh, au fond, nous concernait aussi. Euh, voilà, ça, ça fait partie de l'intuition qui, qui m'a mené au film.
0: Ouais. Zurück nach Maglingen. Olga trainiert hart und weil sie innerlich angespannt ist, wagt sie über ehrgeizige, gefährliche Manöver am Stufenbarren. Der Coach muss sie zur Vernunft bringen. Ich habe es dir schon fünfmal gesagt, du bist noch nicht bereit für den Jäger. Du wirst dir noch weh tun am Rücken.
2: Non, Olga. Oh pas le Jäger le cas chef. Ça fait cinq fois que je te dis.
0: Chez moi, je fais pas comme toi, tu vois.
2: Tu n'es pas prête. Tu es pas prête pour le Jäger. C'est pas possible.
0: Die Stimmung ist angespannt. Und zwar nicht nur in der Turnhalle, sondern auch im Kinopublikum. Denn sagen wir es so, wer ungern mit der Erwartung lebt, jemand im Bild könnte sich im nächsten Augenblick den Fuß verstauchen oder sich eine Rippe brechen. Diese Person wird Teile des Films nur mit feuchten Händen oder geschlossenen Augen aushalten. Natürlich sieht vieles gefährlicher aus, als es ist. Und Eli Grapp versichert: Die jungen Protagonistinnen seien alle Profikunstturnerinnen, die genau wissen, was sie tun. Dass sie darüber hinaus auch als Schauspielerinnen überzeugen, das habe damit zu tun, dass sie den Alltag, so wie er im Spielfilm geschildert wird, aus eigener Erfahrung bestens kennen. 30 Trainingsstunden pro Woche, der permanente Wettkampf, die Konkurrenz, die Verletzungsgefahr, das Getrenntsein von den Eltern tous ça hätten die 15-jährigen Mädchen schon längst gcan
2: tous une des sportives professionnelles donc il uh, y a plein de choses qu'elles savent uh, qu'elles qu savent faire sans sans que on ait besoin de, de, de les diriger et et même dans leur expérience de vie les 30 heures d'entraînement par semaine le fait d'être projeté dans des championnats Uh, le fait de, 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 vivre sans leurs parents. Uh, ça, c'est des choses que j'avais pas besoin de, 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 de créer
0: Authentisch wirken diese schauspielenden Kunsttonerinnen in der Tat nicht nur auf dem Schwebebalken und auf den anderen Geräten, sondern auch beim Herumblödeln in der Umkleide, als Olga und ihre Kollegen erste lockere Kennenlernversuche machen. Von Satini bei Merin komme sie her, sagt die eine. Diesen Ort müsse man aber nicht kennen, sagt eine andere. Das sei am Arsch der Welt worauf Olga scheu nachfragt. Was ist Arsch?
1: Cetini. <lacht> à côté <lacht> de mer, tu connais pas, non? Elle peut pas connaître. T'inquiète. Personne connaît, c'est le trou du cul du monde. Non mais arrêtez avec ça. C'est vous les trous du cul. C'est quoi, trou du cul? Qui lui explique?
0: Grab findet die jungen Frauen auf Augenhöhe ohne Voyeurismus, aber mit einem unverstellten Blick auf ihre spezielle physische Erscheinung. Solche Körper seien im Kino noch nicht oft gezeigt worden, sagt er. Junge Frauen mit viel Kraft, deren Körper aber bereits gezeichnet seien vom vielen Training, trotz ihres jungen Alters. Ich trouve
2: que c'est des Korps, die d'ailleurs assez peu représentés encore au cinéma. Des Korps de jeunes femmes puissantes, euh, avec, euh, avec déjà des marques de leur pratique, à
0: un âge pourtant pas avancé. Adoleszenz im Kino werde auch zu selten gezeigt als ein Alter der Leidenschaft. Als ein Alter, in dem man hohe Ansprüche an sich selbst stellt. Ein Alter, in dem man seinen Sehnsüchten folgt und auch bereit ist, dafür Schmerzen in Kauf zu nehmen.
2: Et voilà, moi je trouve qu'on dépeint, on dépeint aussi assez peu l'adolescence comme, comme un âge de Passion et d'exigence. Où on cherche son Désir et on, et on peut aller jusqu'à se faire mal pour ça. In uh, et moi je trouve que c'est ce qui me touche aussi dans, dans, dans cet âge c est, c est une forme de, quoi.
0: Ihn berühre dieses Kompromisslose, das die Jugend mit sich bringe, sagt Eli Grab. Doch diesem Absoluten steht Olgas innere Unruhe gegenüber. Er habe möglichst konsequent ihre Perspektive einnehmen wollen, sagt Grab. Sie sei nicht am Ort des Aufstandes in der Ukraine, sondern in ihrer Gymnastikroutine. Daher habe er versucht, Beziehungspunkte zu finden zwischen ihrem Alltag und dieser Revolution, die sich woanders abspielt. Et moi
2: je voulais essayer de travailler au maximum le point de vue de uh, Dolga, uh, uh, qui est pas à l'endroit où ça se passe et qui est pourtant continue de vivre la gymnastique uh, et voilà et créer des créer des articulations, créer des ponts entre les deux les les, les deux mondes, celui de son quotidien et celui uh, en hors
0: champ. Eine völlig überraschende Entsprechung zwischen Rebellion und Athletik sei die Klangkulisse, sagt Grab. Sowohl beim Aufstand wie auch in der Turnhalle seien kurze Detonationen zu hören und Geräusche von Eisenstangen.
2: Parce que le chant sonore de la gymnastique, alors déjà il est très riche, il est très plein, uh, mais c'est aussi le même chant sonore, étrangement, uh, que celui de la révolution. Uh, c'est des détonations, c'est des, uh, des claquements de barres en fer. Et donc en fait euh, à partir du moment où, où Olga voit les premières images, c'est comme si elle pouvait pas revenir à l'entraînement sans que quelque part dans l'oreille elle et nous, on est euh, on est le reste de la révolution, la révolution nous suit même dans la
0: gymnastique. Durch diese Überlagerung der Klänge überlagern sich auch die Themen und die révolution verfolgt einen bis in die Gymnastik hinein. Aus dem Turnierstadion. Olgas erster Sprung im Wettkampf ist geglückt. Das Sounddesign ist bedrückend intensiv. Und das beginnt schon früh im Film. Das Publikum wird geschockt mit einem extrem lauten Verkehrsunfall, der das Geschehen in eine unerwartete Richtung lenkt. Ah! Es geht zur Sache. Der Unfall ist in Wirklichkeit ein Mordanschlag auf Olgas Mutter, die wegen ihrer Enthüllungsartikel gefährlich lebt. Warum ihm in solchen Szenen der Ton besonders wichtig ist, begründet Eli Krabb folgt. Klänge seien für ihn der Ort, wo der Mensch noch immer auf seine Tierinstinkte zurückgreift. Wenn es hinter dir knallt, dann schrägst du auf und drehst dich um. Das Darf man im kino nicht unterschätzen
2: moi j'ai le sentiment que le le son c'est encore l'endroit où on est où on où il nous reste des instincts euh, d'animaux s'il y a un son très fort euh, derrière derrière euh, toi bah tu 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 vas sursauter tu vas te retourner et en fait je crois que cette valeur là euh, au cinéma elle est très importante
0: dans un film comme ça olga ist ein wirkungsvoller film einer der unter die haut geht eine aufreibende erfahrung seelisch sinnlich körperlich schweißtreibend bis zu den letzten Minuten und großartig gespielt von Anastasia Budjaschina. Der Film überzeugt insbesondere auf der handwerklichen Ebene. Unablässig findet Eli Grab äußere Entsprechungen für Innenwelten. Er findet Bilder für Olgas Unsicherheit, ihre Ängste und Wünsche. Alles, was die Spitzenathletin Olga mit ihrem stoischen, kämpferischen Gesichtsausdruck nie preisgeben würde, der Film vermittelt es trotzdem mit einer sehr flüssigen, leicht unterkühlten Bildsprache, die stets erfinderisch bleibt und trotzdem nie aufdringlich wird. Es sind bewegte Bilder mit vielen vertikalen Linien und oft mit angedeuteter Fallhöhe. Zum Schluss darf man es mit gutem Gewissen sagen. «Olga» ist einer der besten Schweizer Filme der jüngeren Zeit. Relevant ist Olga nicht nur, weil sich die Handlung verblüffend stark auf die heutige Aktualität bezieht, sondern weil der Film das großartig macht, was gutes Kino eigentlich immer machen sollte. Er lässt in Bildern, Farben, Stimmungen und Klängen aufleben, was im Innersten eines Menschen vorgeht. In diesem Fall das Innerste einer jungen Frau im Exil, die neben allen Problemen und Herausforderungen auch dabei ist, erwachsen zu werden. Alle?
1: Schwerst zum Schweizer Spielfilm Olga. Und damit zur Auflösung der Tonspur und für die gehen wir zurück nach Nordirland. Den Titel des Films haben Sie im gespielten Ausschnitt schon gehört. In the Name of the Father heißt das Filmdrama aus dem Jahr 1993 von Jim Sheridan. Es geht darin um die sogenannten Guilford Four. Vier Leute, die fälschlich angeklagt wurden, eine Bombe in einem nordirischen Pub gelegt zu haben, die mehrere Menschen tötete. Daniel Day-Lewis spielt die Hauptrolle. Im Ausschnitt ist er nach mehreren Jahren im Gefängnis und langem Prozess soeben freigesprochen worden und verspricht, weiter zu kämpfen, bis sein im Gefängnis verstorbener Vater rehabilitiert sei.
2: prison for something I didn't do. I watched my father die in a British prison for something he didn't do. And this Stop. government still says he's guilty. I want yeah. to tell them that until my father is proved innocent, until yeah. all the people involved in this case are proved innocent, until the guilty ones are brought to justice, yeah. I will fight on in yeah. the name yeah. of my father and yeah. of the truth. Yeah. Yeah.
1: Das war Kino im Kopf. Die fünf Kurztipps finden Sie auch auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Brigitte Hering und sage auf Wiedersehen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch.